0: Radio WAP presenta Conectado Escuchando buena música, teniendo buenas charlas y con mucha ilusión y que vengo en el, en el marco del social de, de eso, de eso se de trata La responsabilidad compartida en el uso de los la plásticos fábrica, La la constancia Es una recuperación arquitectónica De eso se trata Y acercar a los lectores a ese terreno Empezamos con, con este libro de minicaciones en Puebla, Ahí en la zona de la resurrección, en Canoa eh, Hay muchas doñas que se dedican a hacer la memela de eso se trata. Conectado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al De Eso se trata. Mi nombre es Ricardo Cartas. Iniciamos otra semana más. Hoy es lunes 6 de abril. Abrazos a todos los que nos están escuchando a través de las distintas plataformas de Radio Buap. En el 96.9 aquí en la ciudad de Puebla. En el 104.3 en Chignahuapan. Y también todos los que nos escuchan en RadioWeb.com, nuestro sitio en la web. Así es que abrazos, muchos abrazos virtuales desde aquí, se los mandamos. Ánimo, seguimos en las transmisiones. Sabemos que ya son en teoría las vacaciones, pero nosotros les vamos a seguir informando y llevando a ustedes las voces de los especialistas, de los que pues han dedicado prácticamente toda su vida a la ciencia y una de ellas, obviamente, es nuestra querida, nuestra queridísima Lili Cerillo, académica de nuestra universidad Y ella es vocera de la Comisión Institucional de Seguimiento de esta pandemia Lili, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
1: Muy bien, Ricardo, con mucho gusto de estar a través tuyo y de Radio Guap en contacto con los Radio Escucha. Y pues lista, lista para
0: platicar un ratito. Oye, Lili, pues se abre una nueva semana. este La, la anterior entrevista nos, nos decías, estamos como en la página 10 de una larga novela. Creo que ya avanzamos como a la 12, si no me equivoco. Sí, sí, Pero... Sí, ya, vamos, ya
1: vamos como en la 12, 15, por ahí. Ahí la llevamos.
0: Y es importante que nos, pues que nos contextualices un poco qué es lo que está pasando. Eh, pues se siguen sumando las eh, muertes, se siguen sumando los contagios, y eh, además tenemos un contexto internacional bastante complejo diría yo, hoy en el país se eh, hace un resumen de lo que está sucediendo en Latinoamérica, llama mucho la atención por ejemplo lo que está pasando en Brasil, ¿no? Digamos, ellos van todavía atrás de nosotros, si no me equivoco. Tú me sacarás ahí de esa de esa duda. Pero bueno, el día de ayer ya hubo 54 personas muertas en 24 horas. En Estados Unidos se confirman alrededor de 8.000 mil muertes y 300.000 mil casos. Es una cifra. Tremenda. Bueno, y bueno, pues sí. eh, en Argentina también se les está complicando con otras enfermedades. 1.451 casos positivos. Y bueno, pues Ecuador, pues que es la, yo creo que si no me equivoco, es la, pues la gran tragedia de Latinoamérica, Lili. Ay,
1: sí, sí, tremendo. La verdad es que estamos ahorita en un momento en el que, si no nos queremos ver en el espejo. De algunos países que les ha ido muy mal, es, es el momento de que todos actuemos y de que todos pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Eh, ya ya estamos preparados, la mayoría de nosotros lo, lo hemos estado eh, eh, viendo, asimilando a través de los medios y demás, que han jugado un papel importantísimo, pero pues todavía desafortunadamente hay gente que no cree. sí. Hay gente que, que piensa que no, que hay, que no existe o que nunca nos va a llegar o, o el, el típico a mí no me va a tocar, ¿no? O sea, yo no me voy a enfermar. Y, y esas actitudes pues son las que hacen que uno se descuide y que esto pueda alcirse de control muy, muy fácilmente, ¿no? Por decir algo, miren, eh, ahorita van a empezar a salir los casos ...que se empezaron a gestar... ...hace dos semanas... ...o tres semanas... ...porque estaban ocultos... ...no se notaban... ...porque en esta enfermedad... ...hay muchos portadores asintomáticos... ...que nunca se van a enfermar... ...pero sí pueden... ...infectar a otra persona... Co eh, ...contagiarla, ¿verdad? Entonces... este ...ya empezamos a saber... ...por ejemplo... ...del policía... ...que estuvo asignado al Vive Latino... ...y fue un evento masivo... ...entonces... Si eso es, es como la puntitita chiquita de un iceberg enorme, así va a pasar con, con muchos eventos, con muchos lugares, donde seguramente nosotros fuimos antes de que se declarara la contingencia. Y por eso es que estamos ahorita en una etapa donde muy fácilmente vamos a dar el brinco hacia la fase 3. Y en la fase 3, pues ya el, el contagio es en la comunidad, ya cualquiera de nosotros pudo haber estado expuesto al virus o a una persona eh, portadora sana que nunca nos damos a dar cuenta que se enfermó y por lo tanto pues no tomamos las precauciones debidas. Entonces, ya, además se, se juntan dos cosas, la gente ya se empieza a cansar de la cuarentena y del encierro. Sí El fin
0: de semana, ¿Eso, ¿eso es lo que sucedió? Eh, bueno, obviamente todos vimos las escenas del la, tráfico que hubo de Jalisco eh, hacia las playas, ¿no? Eso es, un, eso es una muestra, pero yo también tuve la oportunidad de, de hacer el seguimiento aquí en Puebla Y también mucha gente salió a comer, a, pues a pasar el fin de semana como si estuviéramos este en un periodo normal, Lili Exacto, y ese es el peligro, que, que la
1: gente se empieza a confiar y empieza a tener problemas, ¿no? Eh, eh, en Hong Kong pasó, hicieron un muy buen manejo al principio, pero cuando ahorita están levantando la contingencia, la gente se desprevino, se les olvidó todo lo, lo aprendido, y entonces ahorita están teniendo ligeros incrementos en la incidencia, pues por eso. ¿no? Por, por el exceso de confianza. Entonces, no debemos de confiarnos y al contrario, ya debemos de empezar a pensar que a lo mejor desafortunadamente nos va a tocar convivir en casa con algún miembro de la
0: familia que se enferme. Claro, y, sí, y sí. Hay, Entonces, hay que estar pensando en eso, ¿no? Ya ese de escenario de es realidad. muy probable, que prácticamente todas las familias tengan a alguien. Por las estadísticas que se plantearon desde el principio, ¿no? Es decir, un 80% nos vamos a infectar, a enfermar, ¿no? Sí,
1: sí vamos a estar en contacto con el virus, vamos a tener manifestaciones clínicas leves o moderadas que no ameriten ir al hospital, pero sí es necesario ahorita ya empezar a hablar de las medidas que necesitamos en casa. ¿Cómo convivir con una persona que ya está diagnosticada o que tiene un diagnóstico positivo? Eso es lo importante que ya debemos empezar a trabajar, ¿no? Aparte de las medidas de prevención, que, que hemos estado hablando muchísimo de ellas, pero ahora hay que empezar a hablar de que en caso de que alguien de la familia esté enfermo, así como en los hospitales se prevé destinar un cuarto, una recámara... Para la persona enferma que de preferencia tenga su baño propio, pero si no tiene baño propio, hacer como toda una estrategia de qué vamos a hacer, ¿no? O sea, la, la persona enferma necesita estar aislada en una habitación, Este, quién se va a encargar de su cuidado, quién le va a proporcionar los alimentos... Todos estos detallitos que a uno se le hace como que pues no, no nos van a tocar, puede que sí nos toquen a muchos de nosotros en
0: casa. Claro. Y bueno, y también eh, eso es bien complejo porque pues desafortunadamente las condiciones sociales a veces no dan, Lili. Eh, hay mucha gente en extrema pobreza, no que viven quizá en una sola pieza. ¿no? Eh, sin agua, sin condiciones, eh, eso es lo que va a empezar a hacerse mucho más difícil. Pienso mucho en el interior del Estado, que eh, ya he estado leyendo algunas notas que es realmente preocupante lo que está sucediendo, porque de entrada lo que tú dijiste, la gente no está creyendo y no se están dando los protocolos necesarios. Cuando llegue el virus a esas zonas, va a ser algo complejo.
1: Sí, 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 Ricardo. Yo quiero compartirte algo de, de lo bueno de ser viejita, es que uno ya ha pasado muchas cosas. Y a mí me tocó este trabajar muy de cerca en, en, en una brigada cuando surgió el brote de sarampión hace casi 30 años. O sea, hace un, un buen, que, que fue el último brote, bueno, el penúltimo. El último es este que estamos
0: viviendo y, y, de y, forma y, paralela. ¿no?
1: Pero, pero a mí me tocó lo que acabas de mencionar, este, precisamente en la Sierra Norte de nuestro estado eh, se estaban muriendo niños de neumonía y no sabían de que se estaban muriendo. O sea, lo único que sabían es que estaban muriendo niños. Y a mí me tocó acompañar en la brigada y este y el pediatra con el que me tocó ir. Desde que llegó, este, son escenas que de verdad te, te te marcan, te marcan de por vida. Yo recuerdo que entramos a una chocita donde estaban ahí este, durmiendo, este, estaban durmiendo los niños, los las gallinas, unos cuantos borreguitos, y ese cuarto era la cocina, era el dormitorio, era todo no y, y, y tú veías a, a, a los niños enfermitos ahí tirados este con la fiebre en un petate. no Entonces esas escenas a uno lo marcan toda la vida. Yo yo recuerdo que que lo primero que uno decía, pues, ¿cómo van a tener agua? Claro. Pues aquí no hay agua potable. Entonces creo que eso es lo que a los que de una u otra forma... Pues lo sabemos o lo hemos vivido este, Nos preocupa O sea, el área urbana Es es un mundo, es una realidad y, y hay zonas rurales Que viven otra muy distinta ¿No? Donde por eso uno entiende Que una enfermedad infecciosa Se disemine tan rápidamente claro. no yo, yo recuerdo mucho Que a las casas que visitamos Los papás nos decían que De cinco hijos Se les habían muerto cuatro o sea, se enfermaron los cinco y solo uno sobrevivió, ¿no? Entonces, es, eso nos da una idea de la magnitud que puede tener una enfermedad infecciosa, sobre todo en este caso era sarampión, que es un virus, y en este caso es otro virus. Entonces, muy difícil el control, sobre todo en ambientes de hacinamiento, o sea, en, en casas donde hay un solo cuarto y ahí duerme toda la familia,
0: pues es obvio que todos se van a contagiar. Claro, sí, y además hay otros elementos, ¿no?, que es la, pues la alimentación y la salud previa que con la que tú enfrentes este momento, pues desafortunadamente pues en el país ya se saben cuáles son las circunstancias, ¿no?, eh, obesos, eh, hipertensión, diabetes, pobreza. Sí, sí,
1: y, y todo esto afecta a nuestro sistema inmune. Todo lo que acabas de mencionar, es, en las personas obesas, su sistema inmune no está al 100%, o sea, responde mucho más lento. En los diabéticos, ni se diga, ¿verdad? Este, pues los, los microorganismos en general tienen mucha suquita y son felices. Así como claro. a todos los seres vivos, lo que es dulce, pues también a los bichos les encanta. Pero
0: les reencanta, ¿no?
1: <risas> sí, sí, entonces, pues, pues bien difícil de controlar. ¿Y qué es lo que va a pasar? este En la desnutrición tenemos un sistema inmune que no funciona al 100% porque el sistema inmune tiene como materia prima las proteínas. O sea, los anticuerpos son proteínas, las citocinas son péptidos pequeños que son parte de, de, las, de las proteínas. Entonces, para que el sistema inmune funcione necesita aporte proteico. Y si nuestra población está deficiente su nutrición en proteínas, porque además son lo más caro, o sea, claro. mucho más caro comer proteínas que comer carbohidratos, pues por lógica tienen un sistema inmune que está deficiente, que no va a reaccionar al 100% y donde enfermedades como estas pueden causar problemas muy graves porque hay que recordar hasta ahorita nosotros solamente le estamos apostando para contrarrestar al virus a la higiene, a las medidas que nos previenen de la infección, como es el quedarte en casa y hacer la, la cuarentena, y la otra a nuestro sistema inmune. O sea, yo siempre he dicho que nuestro sistema inmune es nuestro ángel de la guarda. Te pudo haber tocado uno bien abusado, pero bien abusado, <risa> o te pudo haber tocado uno con déficit de atención, y pues claro. ya te tocó ese, pues, pues ya valió uno. ¿Verdad? Porque ya cuando se da cuenta que ahí está el virus, es que el virus ya se replicó. Entonces, sí es importante ante una enfermedad nueva, infecciosa nueva como esta, pues no hay vacunas, no hay un tratamiento 100% efectivo todavía probado y ya usándose. Entonces, ¿a quién le vamos a echar porras a nuestro sistema O sea, él Ay. es el que nos, nos va a sacar adelante y para eso, como tú bien dices hay que estar bien comidos eso es lo principal, hay que dormir bien, hay que aprovechar que ahorita está la cuarentena y duerman un poquito más relájense Este, yo, yo sé que es difícil porque a veces este, pues uno se, se absorbe mucho en lo que está pasando y, y el estado de ánimo decae pero no, o sea, tenemos que estar al 100%
0: Sí, y además hay que entender que también hay muchas cosas que están en nuestras manos. Por ejemplo, yo creo que ahorita es momento de ser exagerado, ¿no? Eh, sí, pues, sí debemos de llegar a eso. Yo me he encontrado así como gente que me dice, es que estás paranoico porque te lavas 50 veces las manos. Pues es que me imagino que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? <ríe> Tratar de, de cerrar todos los, los, este, los frentes posibles. O sea, no podemos... Eh, dejarnos llevar por ese ambiente de, pues bueno, ya será lo que Dios diga o, lo, o, o ya será parte del destino. Creo que eso nos afecta mucho como sociedad y lo veo en muchos escenarios, Lili.
1: Sí, de hecho, en, en en otros países eso es lo que los llevó a, a, a la situación crítica que ahorita tienen, ¿no? Las reacciones lentas a destiempo, el poco compromiso de la sociedad, o sea, todo eso. Y ahorita a mí me preocupa que la gente, así como, como que está diciendo, no, en una de esas no va a pasar nada. Y ya las cosas van a componer y empezamos a bajar la guardia. Y, y es como en el boxeo, tú bajas la guardia y te entra el golpe, pero, pero... suavecito
0: claro, directo.
1: <risas> directo, a la cara, a donde duele. Entonces, claro, a la sí. cabeza. Entonces, eso nos puede pasar. Es lo que ahorita debemos estar bien prevenidos. Ahorita estamos a punto de entrar a la etapa más crítica. O sea, yo no trabajo modelación matemática, pero calculo que no va a pasar más de una semana en que ya estemos en, en fase 3 ¿No? Sí, ayer
0: el, en la conferencia se dijo que la tercera cuarta semana de abril, pero bueno, sí. obviamente este sí, ya las, por ejemplo, Puebla ha avanzado muchísimo, ¿no? Ha tenido un despunte en la estadística, pues somos el tercer estado, si no me equivoco. Sí, sí,
1: sí, sí, somos el tercero y, y lo que decíamos, ¿no? Uno de los de las zonas geográficas más afectadas Estados Unidos es Nueva York, otra es Chicago que no está como Nueva York, pero tampoco está tan bien que digamos, y hay que ver cuántos paisanos no viven en Nueva York.
0: Pues, Puebla York, decimos, ni más ni menos. Ándale?
1: ¿no? Sí, Puebla York, y ahorita pues, se va a dar un fenómeno en el que ellos están quedando sin trabajo, por la misma situación del coronavirus y pues son de zonas rurales con, con muchas deficiencias en cuanto a los servicios, en cuanto a agua, drenaje y demás. Entonces, pues, por más que a una persona le digas lávese las manos, pues si no hay agua, ¿con qué te vas a lavar las manos, no? Claro. Entonces
0: sí. ese es el problema. Y, y creo que hay un antecedente importante, ya, eso ya, ya sucedió en Puebla, con el VIH, ¿no? Lo, lo vimos como hubo un repunte en zonas como la Mixteca, en donde, pues sí, la gente regresaba de Estados Unidos y infectaba pues, a, a medio mundo, ¿no? Eso es un poco en donde nos debemos de ver reflejados, ¿no?
1: Exacto, sí, y estar prevenidos, ¿no? De que, de que va a pasar, pues va a pasar. ¿no? Este y y, y y desafortunadamente, pues los paisas que regresan, pues, pues van a regresar a mí. Miren, les comparto una historia que a mí me me, me dio gusto por por un, una, una cosa de sentido común, ¿no? Este, un chico se regresó apenas de Nueva York y, este, porque lo mismo, se quedó sin trabajo y, y dijo, pues a qué me quedo, mejor me regreso a casa. Y cuando regresó, le preguntó a uno de mis sobrinos y, y yo le dije, que él me preguntó que qué debía de hacer este chico y le dije, mira, lo ideal es que él no llegue a su casa y esté dos semanas haciendo su cuarentena. Y entonces, efectivamente, pues, su papá es una persona ya mayor, un adulto mayor, que, que además este, pues, tiene todas las de perder y este chico buscó alojamiento en otro lado, y ahí está haciendo su cuarentena. Pero eso no se va a poder hacer. O sea, este chico, porque pues además pensó en su papá, pensó en que lo iba a poner en peligro viniendo él de una zona claro. donde está crítica ahorita. Pero eso no va a pasar, porque no todos van a tener un lugar a donde llegar antes de llegar a casa. ¿no? Entonces, va a pasar, desafortunadamente va a pasar, y es mejor que estemos prevenidos.
0: Oye, hablando de ese escenario, pues, vamos a vivirlo porque lo vamos a vivir. Alguien de nuestra familia seguramente va a estar infectado y necesitamos hacer los cuidados. Eh, digamos, los que puedan, pues se tiene que resguardar en un espacio aparte, en una habitación. ¿Qué, eh, ¿qué pasos nos recomiendas seguir ahí, Lili?
1: Bueno, lo importante es proteger a la gente que está conviviendo con el enfermo, porque pues el enfermo ya se enfermó, a él lo que hay que estar haciendo es proporcionarle eh, su alimentación lo más adecuada posible, a él hay que estar muy pendiente de que no tenga fiebre o si tiene fiebre que ésta se controle, estar muy pendiente de si tiene dificultad respiratoria y al menor indicio llevarlo a, a, al hospital. Esos son los cuidados como esenciales para el enfermo. Obviamente hay que procurar que el enfermo de preferencia tenga un, un cubrebocas de los que sí si protegen, de los N95, y si no tenemos este, bueno, pues el, el que tengamos a la mano a lo mejor dos cubrebocas esos delgaditos, tratando de, 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 Lili, de que sirpa, ¿Cuáles son pero... esos
0: eh, cubrebocas que sí sirven? Esa es, un, esa es una buena observación, porque he visto que hay hasta allá una estética del, <risa> del cubrebocas, ¿no? Es decir, ya se está utilizando, no sé, diversos modelos, este ves internet plagado de venta de cubrebocas, ¿sirven? No.
1: Bueno, es, es que hay, hay que aclarar ¿Para qué sirven? Por ejemplo, si ya tienes un enfermo, lo ideal es que el enfermo y la familia, los que están en su entorno, usen estos filtros que se llaman, bueno, más bien estos cubrebocas, tienen un filtro que se llama N95. Estos filtros lo que hacen es impedir el paso del virus. O sea, son poros muy, muy, muy finitos que impiden el paso de... de, de Pero esa la, es una tela la, especial, la, me imagino. Sí, es un material especial, eh, en la envoltura ahí dice filtro N95. Pero, por ejemplo, entonces, si yo
0: este, voy a Parisina y me compro unas telas y hago cubrebocas, ¿eso no sirve?
1: No, es, eso va a servir para que uno no esté expulsando gotitas de saliva, Okay. O, 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 o no estés exhalando directamente ese aire en una persona. Hay que asumir que en la etapa que viene, ya cualquiera de nosotros es un potencialmente agente potencialmente infectivo para otro. Okay. ¿no? Entonces, si yo cuando hablo estoy expiriendo gotitas de saliva y esas gotitas de saliva pueden llevar virus, o bien al estar exhalando, estoy exhalando esas gotitas de saliva, ¿qué pasa si llevo un cubrebocas? Pues lo más seguro es que esas gotitas de saliva no le lleguen al prójimo. Entonces, ese cubrebocas que nosotros usamos de tela, que, que ahorita están diciendo que ante la escasez hay que usar cualquier material, tela, lo que tengamos a mano, es una medida buena en la medida de que habrá personas que a lo mejor nunca nos vamos a enfermar, o nunca se van a enfermar y no se van a dar cuenta que sí tenían el virus. Entonces, lo mejor es que, que tratemos de minimizar las posibilidades de infectar a otros.
0: Pero entonces, ya si tenemos el caso de un enfermo, ese cubrebocas no sirve.
1: No, ese ya no, no va a servir. Y entonces, por ejemplo, eh, algunas instituciones de salud, como el im por ejemplo... Eh, lo que va a hacer es distribuir ya cubrebocas que me sirvan para la persona que está enferma. Ok. Entonces, es, es lo que lo que se intenta hacer. Hasta donde yo sé, van a distribuir estos kits, donde lleva gel, donde lleva un cubrebocas que me sirva, donde lleva paracetamol para la fiebre y lleva un termómetro. Entonces wow. Eso esos kits están hechos como para el autocuidado en casa, ¿no? O sea, este el enfermo y algún familiar que lo esté cuidando, este va lo necesario para que lo cuide una persona y el enfermo también esté bien. Entonces, por eso decimos que la situación cambia cuando uno ya tiene un enfermo en casa, ¿no? Ahí de preferencia que sea solo una persona la que eh, introduzca los alimentos en el cuarto del que está enfermo, la que esté vigilando lo que esté respirando bien y que no tenga tanta fiebre. Entonces, eh, esa esa persona es la que tiene que protegerse. Claro. El enfermo de no contagiar y contagiar a otra persona y quien lo va a cuidar. O sea, tampoco es para que el enfermo en su cuarto todo el mundo desfile y lo vaya a ver y lo vaya no, a ver. No, no, no. Las posibilidades de que infecten van a ser muy grandes, ¿no? O sea, este, por así decirlo, en casa siempre tenemos el que nunca se enferma o casi nunca se enferma, ¿no? Ese que
0: El que le salió vivo su sistema. Exacto, sí,
1: el que tuvo un buen sistema inmune, un ángel de la guarda bien abusado. Pues ese puede ser el que cuida al enfermo, ¿no? Porque las posibilidades de que se enferme van a ser menores, menores. Entonces, pero sí tenemos que tener ya una estrategia en casa, ¿no? O sea, claro. si fulano se enferma, ¿quién lo va a cuidar, no? La otra, prepararle sus, sus platos, todos sus utensilios que va a usar para comer, ¿no? Su plato, su cuchara, su vaso, su taza, etcétera. Y esos utensilios solamente serán del enfermo, ¿no? Este... Quitar, por ejemplo, el cepillo de dientes del sitio donde están todos los demás cepillos de dientes. Dejarle una pasta centrífica nada más para el enfermito, este, los trastes de la persona y de toda la familia, pero en particular la persona, lavarlos con agua, con jabón y con un chorrito de cloro.
0: Claro. Pues yo creo que no estaría nada mal eso hacerlo ya, ¿no?
1: Sí, no, ya lo debemos de empezar a hacer de ya y de alguna manera ir pensando que qué vamos a hacer si alguien se enferma en casa no porque el escenario es ya muy probable y, y, y mejor que, que tengamos una estrategia así como cuando uno dice si, si tiembla este qué hacemos dónde nos vemos dónde es el sitio donde queramos de vernos y si ese no está inaccesible en qué otro lugar o sea Debemos de pensar ya en eso muy,
0: muy ¿no? Y empezarlo, como tú dices, a, a implementar desde ahora. Así es. Lili, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, obviamente te vamos a hacer otra llamada en unos días. Vamos a actualizar esta información. Pero creo que es importante lo que tú, eh, resumiendo un poco lo que dijiste el día de hoy, ya hay que prepararse para la siguiente etapa y eso merece mucha más atención. ¿No? y Mucho más cuidado, mucha más disciplina Y ser consciente del momento en el que estamos viviendo eh, No hay que escatimar en la, el número de lavado de manos Que podemos hacer en el día Lavar los trastes con un chorrito de, 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 este, cloro. de cloro Y ser, este, pues sí, exagerados Este Sí cabe la, 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 la palabra Sí, sí,
1: sí te voy a decir algo en son de broma Que me pasó De que yo dije, ching, creo que ahora sí se me pasó la mano Con el lavado de manos La semana pasada ya tenía yo como Sangrando dos nudillos Y dije, ching, sí, creo que sí Ahora exageré, pero no importa
0: ¿no? O sea, Pues sí
1: este, Hay que lavarnos mucho No, yo
0: ya tengo las manos así como Este Con rosadas, ¿no? De tantas sí. veces que me lavo, pero pues ni modo no Hay que hacerlo, hay que seguir sí.
1: Sí, hay que seguirle. Bueno, Lili, pues, pues muchas gracias.
0: Te mando un fuerte abrazo, te manda saludos la maestra Sonia. dice que eres un gran ser humano y que gracias por compartir Ay, lo que tú dices.
1: Gracias, Sonia, y gracias a todos los que gentilmente
0: nos escuchan. Bueno, pues ahí está la doctora Lili Cedillo. Ella es una de las especialistas y que forma parte de la comisión de seguimiento de esta pandemia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vamos a hacer un puente musical y regresamos aquí al De Eso se trata. Hoy voy a elegir. Estamos de, de buen humor. humor. Dame conciencia, soledad. Dame también humanidad.
1: inspirado, Rocco. Sí, y el video <risa> maestros que motiven
0: a sus alumnos a asistir a conciertos, a las obras de teatro, a ver Continuamos. a de nuestras cinco compañías artísticas. De eso se, se, se trata.